0: Olá, sejam todos bem-vindas, estamos começando agora esse nosso oitavo encontro, atitude número 8. tome uma atitude alternativa, eu sou Gustavo Sance e eu venho lhe propondo, lhe propondo um caminho de olharmos a cada semana para uma nova atitude, uma nova postura que possibilite a sua vida melhorar, porque um ano melhor, uma vida melhor, não depende de um início de ciclo, não depende de um grandioso portal, mas sim a partir de uma transformação interna. Quando nós agimos, quando nós pensamos, nos colocamos de uma forma diferente em nossa própria vida, é muito provável que você experimente este novo este novo lugar, novos resultados, novos ambientes, novos relacionamentos. Então, como nós temos feito a cada semana, toda segunda-feira, ao vivo, às 7h30 da manhã, horário de Brasília, nós estamos ao vivo aqui no Instagram, e hoje para falar sobre um convite para que você tome uma atitude alternativa cada um dos episódios anteriores podem ser apreciados individualmente e, e eu lhe faço sempre esse mesmo convite, de que você escute, reflita, intua, de que forma você pode experimentar este novo, esse novo essa proposta e a partir de então, por que não se fizer isso? sentido, ressonância e coerência com o seu eu, com a sua vida, com os seus valores, então que você pratique, que talvez torne disso um hábito e que talvez deste hábito se torne o fluir de uma nova vida. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos, gratidão por estar aqui. Sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar o máximo, tomando uma atitude, talvez, de eficiência, né? Nós já falamos de eficácia, nós já falamos de cooperação, nós já falamos de atitude sábia. Todos esses episódios estão aí no Instagram, no canal do YouTube, no Gustavo Sance, em todas as plataformas do podcast, né? Lembra que nós temos aí um, um caminho de podcast é, disponível para você, de conexão, transformação e realização, algumas alternativas é, que você pode aí tomar de conhecimento, sabedoria e você transformar a sua vida melhor. Então, opa, deixa eu só corrigir aqui a legenda do vídeo e que assim a gente pode caminhar. Se você me escuta bem, se você está presente nós podemos seguir juntos. e Dessa vez eu vou até mostrar a imagem, eu sempre leio inicialmente o livro das atitudes de Sônia Café, essa série toda é inspirada nessa sabedoria, e essa imagem, é... essa ilustração é de Neide Ineco, e ela representa, se você pode ver aqui, ela tem uma um significado lindo, ao menos para mim. O que, é que ela significa para você? Ela traz ali uma vastidão, uma abundância, caminhos. É muito provável que ela, que ela desperte algo em você. Depois você me conta. Se você puder, me escreva. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Tome uma atitude alternativa. Quando ficamos muito tempo presos aos nossos condicionamentos ou quando nos permitimos limitar por crenças que já ficaram no passado, é chegado o momento de tomar uma atitude alternativa. Essa atitude permite que busquemos novas perspectivas e possibilidades que antes não enxergávamos. Tomar uma atitude alternativa significa que podemos exercer o nosso poder de escolha livremente, sem imposições de crenças limitantes, pois percebemos a variedade e diversidade de escolhas que a vida nos oferece. Aqui eu vou chamar a atenção para algumas palavras que, que me tocam. Nessa, nesse, nesse impulso né, a tomarmos uma atitude alternativa. E a primeira é a prisão, né? é quando nós estamos presos, quando, quando ficamos muito tempo presos nos nossos condicionamentos, nós nos damos uma certa condição. né É como se nós cerceássemos, né? nós cercássemos, nós... É, limitássemos aí tanto a nossa visão, os nossos pensamentos, o nosso escutar, nós viesamos. tá? É, eu gosto de colocar de uma certa forma que esse, esse movimento né, de limitar, esse movimento de, de a mente é, dar concretude para tudo aquilo que a gente experiencia, e eu estou dizendo aqui de escolher uma forma de se comunicar, escolher uma forma de pensar, escolher um certo caminho, né? Algo que nos nos dê uma certa base. É esse todo esse isso tudo que a gente está falando agora é um movimento da mente, né? É um movimento da razão, é um movimento necessário e que está sim a serviço também do nosso ego, está a serviço aí é, da nossa sobrevivência, do nosso instinto de sobrevivência da nossa necessidade de, de conseguir entender compreender a vida e como nós podemos lidar melhor viver e sobreviver melhor, né? Então esse movimento natural, né, da mente, esse movimento natural do ego nos nos faz isso, né? Nos faz sempre esse convite ao, ao ouvir as palavras que eu estou dizendo agora. O Gustavo está dizendo algumas coisas. E, e automaticamente nós temos ali as nossas bases, os nossos fundamentos, aquilo que você que é adulto, você que adulta é adulto, adulto, já criou a sua caixinha né de significados, de crenças, é, do que é bom, do que é ruim, de moral, né e, e, e isso serve um tanto, serve um tanto para nos trazer um um, um conforto, um senso de confiança, um senso de segurança é, de base, de base, onde eu onde eu, onde eu piso, de onde eu saio para esse mundo. Mas o quanto esse, essa atitude positiva, tá? Essa atitude inconsciente positiva da mente, da razão, que como eu disse está a serviço desse dessa estrutura do ego, de nós é, entendermos é, ditarmos quem nós somos, nos colocarmos no mundo de uma maneira protegida, de uma maneira saudável é, para nós, para o mundo, mas o quanto toda, toda essa construção pode, em algum momento, e como sempre, nos limitar, nos impedir, né? É... Eu não sou o único, acredito que vocês também de tantas vezes já escutaram, né? Saia é da zona de conforto, saia é da zona de conforto, né? É... Eu, eu hoje, eu tenho hoje, né? Amanhã talvez eu tenha diferente, eu adoro essa transmutação, essa, essa metamorfose ambulante que somos, mas hoje o que eu digo é nós sim precisamos primeiro encontrar esse certo conforto do eu, esse, essa essa consciência né, de quem nós somos, que pode-se dizer um conforto do que nós acreditamos, de como nós é, nos encaixamos, nos cabemos, nos pertencemos, se assim for, no mundo até aqui. Mas, sim, nós precisamos talvez olhar a partir de uma perspectiva externa. Em algum momento é necessário que a gente faça um, uma, uma viagem para fora de nós mesmos, uma mudança de perspectiva, uma tomada de uma nova atitude, um escutar de uma nova possibilidade. Porque quando nós fizemos fazemos isso, é que a gente consegue olhar e dizer Puxa, aquilo realmente fazia sentido para o meu ser ou estava apenas conectado ao fazer, ao modo vivendi, ao modo como eu tomava a vida. Aquilo de fato traz é, a melhor escolha para quem eu sou eu sou em questão de alma, de ser, de espírito, de ser um pouco mais amplo do que, do que apenas aqueles papéis de, de marido, de esposa, de mãe, de pai, de irmão? Será que eu posso fazer algo diferente? Será que tem outras alternativas mais congruentes com os meus valores? Então, o que, que eu estou dizendo aqui, só costurando essa jornada, né? É, eu estou dizendo que sim, de alguma forma, nós precisamos primeiro olhar para onde, como nós nos fundamentamos na nossa vida até aqui, né? Mas que é, tudo isso sim nos traz um certo conforto, uma zona de, de saúde em alguns momentos, tá? Mas, vamos dizer assim, pode ser uma saúde temporária, né? se essas atitudes, esses hábitos, a forma como você vive, as suas escolhas não estiverem de fato alinhadas com o seu ser, de fato alinhadas com a sua alma, com o seu propósito apenas de ser. Então, de alguma forma, esse fazer vai ser também nocivo. Então, para isso, a gente precisa olhar para fora. Nós precisamos aqui buscar novas perspectivas e possibilidades. Né? uma maravilhosa forma de nós fazermos isso é e, e é, é bem interessante mas uma maravilhosa já vou citar mas uma maravilhosa forma de nós fazermos isso é através dos encontros encontros como esse né onde eu te consigo ler muitas vezes você pode mandar um direct você pode entrar em contato comigo eu posso te escutar eu posso ler também a sua mensagem e onde eu posso também é, me comunicar, expressar algo. Quando nós apresentamos um ao outro possibilidades distintas, é como se nossos mundos nos se cruzassem apenas por alguns minutos, alguns segundos, mas o tempo necessário para que a gente possa olhar por uma nova janela e pensar, existe uma outra forma além daquilo do que eu vejo. Talvez exista um novo jeito, um novo sentimento, uma nova possibilidade, uma nova força. Então, quando nós nos olhamos, algo sempre desperta, nos olhamos, nos encontramos, dividimos, partilhamos, existe o, o, o ampliar dessa possibilidade. Imagina que o mundo cresce, né? o meu mapa de mundo cresce diante do território do universo. É isso que eu quero dizer. E então a gente fica com, ela, com aquela semente. Puxa, é, meu amigo disse aquilo ontem, né? Aquela pessoa da minha família me trouxe essa experiência, ela trouxe é, essa escolha para a vida dela. O que, que isso reverbera em mim? Ou tal história né, que eu nunca pensei que aconteceria com um amigo, com uma amiga, que eu não concebia, de repente chega aos meus ouvidos, de repente cai aí, na, na, no meu cotidiano e o que isso traz para mim de sentimentos novos de consciência, de emoções novas de possibilidades, de novos julgamentos mas tudo isso eu digo que essa alternativa quando nós nos abrimos a enxergar assim, nós estamos conscientes presentes né em cada encontro e eu, sempre que eu saio eu penso, o que eu aprendi? Né? se eu faço esse movimento o que eu aprendi o que eu escutei o que serve para mim o que talvez eu já passei o que talvez eu não eu não para mim não faz sentido algum né quando eu faço essa é, essa reanálise essa reavaliação da minha experimentação é como se eu nós nos encontrássemos partilhássemos de um banquete chamado vida e aí quando nós nos separamos de corpos, né, ou de encontro apenas por alguns instantes, a gente leva cada um aquilo, né? É, até um ditado, né, que se diz que uma pessoa com um pão, né, cada duas pessoas, cada uma com um pão, quando elas se encontram e elas partilham esse pão, elas saem apenas com um pão cada um, né, algo material. Mas agora... Quando duas pessoas se encontram com ideias, suas histórias, suas, suas experiências de vida, e elas se encontram, elas, na verdade, saem com tudo aquilo que era dela, mas também com o que o outro traz, com o que o outro trouxe. Né? E aí, realmente, eu saio diferente dessa, desse encontro. Então, tudo isso eu tenho uma intenção de dizer quando eu menciono que sim, nós precisamos ter a nossa base da autoconsciência, do autoconhecimento, do autocuidado, mas que nós só crescemos diante desses, dessas aberturas, né? dessas aberturas que os encontros nos trazem, que a vida propõe a destino. A, 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 a elementos, a experiências, a incidentes, a emergências mesmo que, que surgem na nossa vida, muitas vezes sem ter um porquê. Né? Acontece um fato, acontece um convite, uma experiência que eu não previa, mas o que é que eu venho aprendendo? Quando eu me abro, é possível que eu olhe a alternativa. Vamos a mais algumas sugestões práticas aqui que a, a querida Sônia Café traz. Sinta-se livre para escolher. Não permita que o excesso de tradicionalismo o impeça de enxergar novos horizontes. É lindo isso, porque... se Você já deve ter ouvido falar, senão a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas quando nós caímos em, um, em uma em um enraizamento e aqui o um movimento muito de olhar só para esse chão, tá? É, veja, quando nós caímos em um, em, um, em um lugar de acreditar que só onde estamos, só o que fazemos, né? a forma de trabalhar, a forma de se relacionar, a onde viver, é, o que comer, tu, tudo isso, o, o modo vivente si mesmo. Quando a gente entra nesse tradicionalismo, Muitas vezes a gente está caindo, na verdade, no que é chamado de normose. Né? No que nós podemos chamar ali, e na transpessoal chamamos de normose. Né? A doença da normalidade, né, a, 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 o transtorno da normalidade, da de pertencer, de na verdade caber a um status quo, a um status de o que todos fazem, de como todo mundo age, de como todo mundo escolhe, do que é normal. Para ser normal nessa sociedade, nessa comunidade, é assim que se faz, é assim que essa é a tradição. E quando nós caímos e olhamos, nos é, fixamos apenas nisso, é muito provável que isso impeça a gente de enxergar novos horizontes, inclusive os horizontes que nós precisamos encontrar para o nosso ser. Apoie o surgimento de experiências novas em sua vida. Porque só quando a gente dança uma nova música é que a gente percebe uma parte diferente do nosso corpo, um movimento diferente, um, uma, uma energia, um efeito diferente sobre a nossa vida. né? Só quando você se banha em águas diferentes é que você consegue o que houve em mim, o que há. Quando eu, eu me experimento dessa forma o que quem sou eu a partir daqui e o quanto esse novo eu essa nova autopercepção é mais coerente mais congruente ou não com o que eu tenho de mais profundo passe cada vez mais a consumir produtos que contribuam para o equilíbrio entre o ser humano e a natureza e aqui tem uma atitude é do tradicionalismo eu vou voltar para aquela imagem né de olhar para baixo de olhar apenas para para esse chão para esse umbigo né e quando na verdade olharmos olhamos né quando conseguimos olhar adiante e olhar para trás e para os lados quer dizer que tudo aquilo que eu consumo que eu faço que eu deixei que eu produzo né eu deixo por esse mesmo caminho e outra pessoa vai encontrar uma natureza vai passar por aqui todos os todos os produtos que eu que eu que eu me nutro todas as, as escolhas que eu faço tudo aquilo que eu produzo também né não só aquilo que eu encontro mas aquilo que eu produzo de fato vai reverberar no mundo acredito que uma boa pergunta aqui é ficar sempre com diante dessa nova escolha né o mundo cresce a vida cresce a vida é, se expande amorosamente a partir dessa minha escolha de consumir, de produzir, de deixar pelo meu caminho? E mais uma sugestão prática é procure identificar todas as coisas que podem tornar a sua vida mais simples e coerente com o que você pensa, sente e faz. Por exemplo, evite acumular coisas que a tornem muito complicadas. evite acumular coisas que, a, que tornam, tornem a sua vida complicada e talvez coisas que também contem coisas do seu passado que nem sempre estão te levando para um futuro desejado, que não mais te levam para, para um fruto, futuro fluido, abundante. Eu estou falando aqui de apego, eu estou falando sim de o quantas vezes nós carregamos não só coisas, mas histórias relacionamentos, relações, é, experiências, objetos, e de alguma forma a gente mantém aquele chão, né? Nós nos mantemos naquela, fixos naquilo e já não fazem mais tão bem, ou já não nos, já não produzem um efeito de nos ajudar a crescer, de nos ajudar a de repente a é expandir a nós mesmos, de expandir o nosso coletivo, de servir melhor, de conduzir melhor a nossa vida e as pessoas à nossa volta. Então, aqui também é, entra né, rapidamente, mas que já aproveita para ficar um convite ao desapego. Um convite ao desapego, de desapegar de coisas, histórias, aquilo que... De alguma forma é significativo sim para você, se não, não estaria aí até agora, por alguma necessidade, por algum, algum, alguma necessidade não atendida, por algum sentimento também que ainda está vivo e ainda não foi cuidado, não foi curado em você, é, que ainda precisa de um novo olhar. Então faça isso. Né? A gente costuma dizer até é, uma percepção né, que eu trago para os meus clientes na clínica, no processo individual, é, eu sinto que serve muito de nós olharmos para trás para que nós possamos dar mais passos adiante. Quando nós olhamos para trás, para o nosso passado, é, pela necessidade que o nosso ser tem de que ainda existe algo emaranhado em nós, né? ainda existe algo que ainda precisa de cuidado, alguma caixinha, alguma coisa nessa bolsa né, que nós carregamos dessa nossa jornada que ainda merece e precisa de carinho, de afeto, ainda precisa transmitir um aprendizado, um crescimento. Então olhe tudo que você vem acumulando e comece a olhar. Claro que a gente não vai olhar tudo nessa vida, mas eu tenho certeza que quando nós conseguimos ir identificando, reconhecendo, desidentificando, transmutando cada uma dessas partes em nós, das experiências, dos objetos, das coisas nós vamos nos transformando e crescendo e evoluindo e talvez você indo em direção ao que você busca, você indo em direção ao lugar que você acredita ser valioso chegar no final dessa vida e eu gosto de partilhar sempre no finalzinho do nosso encontro um texto algo que de alguma forma esteja conectado a olhar para novas alternativas e fazendo muita conexão com esse processo do desapego, com esse processo do reconhecimento, da identificação de onde estamos e nos abrir para atitudes alternativas, nos abrir para futuros, perspectivas diferentes, precisa-se primeiro desse desse passo interno. E o texto que eu trago hoje, que me é muito valioso... É Autobiografia em cinco capítulos Este é um texto extraído do livro tibetano do Viver e do Morrer que diz Autobiografia em cinco capítulos Capítulo número um Ando pela rua Há um buraco fundo na calçada eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é minha culpa. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo número 2 Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Mas eu fingo não vê-lo. Eu caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele ali está. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Eu sei onde estou. É minha culpa. Eu saio. Imediatamente. Capítulo número 4: Ando pela mesma rua. Há ah, um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Capítulo número 5: Ando por outra rua. Eu não sei em qual capítulo desse seu processo que você talvez esteja passando, você está. Eu digo que são ciclos e se você voltar e reouvir e reescutar esse pequeno poema, esse pequeno trecho do, do livro, você possa identificar. E muitas vezes o que nos impede de caminhar é ainda ou uma passividade, nos colocarmos como vítima de uma situação e não olharmos para o nosso, a, nossa, a, a nossa atitude, o nosso protagonismo, a nossa parte ativa nesse processo, seja lá qual for, qual é a nossa culpa nisso, a nossa responsabilidade, a gente pode chamar assim. E então, conectados ao que é nosso, conectados ao que é, o que é meu, é minha vida, meus comportamentos, minhas capacidades, habilidades, minhas luzes e sombras, meus valores, minhas buscas, meus sonhos. Se você está conectado a isso em você, é muito provável que você ative, então, essa culpa em você. Essa responsabilidade maior de fazer a sua vida melhor. E é, então você caminha por uma outra rua. Cedo ou tarde, você caminha por uma outra rua. Eu desejo que você reflita, escute, mas principalmente, como é meu convite, sempre no final. Olhe para essa semana, experimente. Em algum momento que seja, pelo menos um momento, exerça e pratique e experimente essa atitude alternativa que nós trouxemos hoje. E sinta o que é que isso reverbera. O que, que acontece quando você olha além do que você vive, da forma como você vive, quando você se abre a novas possibilidades, quando você se abre a novos horizontes? Quem você se torna? Quais perspectivas... O, que, o que, que se aproxima da sua vida quando você faz isso? O que, que se distancia também? E tome, então, essa consciência expandida. Gratidão. Muita gratidão por você estar em mais um encontro. Mais uma atitude. Essa foi a atitude número 8 Tome uma atitude alternativa. São os outros sete episódios anteriores... Estão aí disponíveis para você, no seu tempo, experimentar. E a gente se encontra semana que vem, se Deus permitir assim, na próxima segunda-feira, 7h30 da manhã, horário de Brasília, ao vivo no Instagram, arroba Gustavo Nos vemos, nos encontremos e lhe desejo saúde, bons caminhos e paz. Fique bem e até lá. Gratidão.